0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja.
1: Mun nimi on Iris Silander ja olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivien tähtien elämää jo yli kymmenen vuoden ajan viihdetoimittajana. Ja nyt mä haluan ottaa selville, että mitä julkisuuden kuoren alle todellisuudessa kohdistuu ja mitä me voidaan oppia heidän VIP-elämästään. Ja parasta tässä on se, että saan tehdä tämän just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan tämän Iris Silander ja VIP-vieraat podcast. Ja tällä kertaa mulla on vieraana näyttelijä Inka Kaleen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Inka, äh, sulla on varmaan semmoinen niin kuin todella äh, vankka fanikunta ihan niiltä teiniajoista asti, koska ihmiset on saaneet katsella sua telkkarista kotikatusarjasta. Äh, kun sä oot ollut 14-vuotias, niin aloitit sen.
2: No en mä siitä fanikunnasta tiedä, mutta tiedän kyllä, että, että kyllä sieltä kadun ajoilta mua tunnistetaan ja
1: joo. Ja sä ollut tosissaan niin kuin teini-ikäinen, kun pääsit mukaan tuohon sarjaan, niin mitä sä muistat niistä ajoista, kun 14-vuotiaana hyppäsit TV-sarjan kuvauksiin? Mä olin onnellinen, Mä olin tosi paljon toivonut, että mä pääsisin
2: näyttelemään ja se oli kyllä mun unelmien täyttymys, kun tuli tämmöinen pitkä kolmen vuoden pesti. Ja tota, ja se tuntui vaan aivan ihanalta silloin.
1: Ja sä sait ihan niinku koulut kaikki
2: käyttöä siinä samalla. Joo, mä olin koulusta siellä, meidän autokuski, sitä kutsuttiin hallikarppiseksi, se aina oli sillä Ylen hakemassa, mut ja tota, mä lähdin kesken päivän koulusta pois ja sitten mä sain niin läksyt ja muut tehtävät jälkikäteen,
1: mä hoidin ne sitten niin Siinä ohella. Siis toihan kuulostaa ihan semmoiselta VIP-elävältä. Teijätkö teini-ikäisellä, että sulla on oma kuljetta, joka tulee hakemaan sut koulusta ja läksyt tehdä eri aikaa ja sä oot tienannut omat rahat, tehnyt töitä.
2: Joo, kyllä mä maksain mun omat tanssitunnit ja muistan, että mä astin semmosen antiikki kirstun joka maksoi joku 1300 markkaa. Se oli paljon silloin.
1: <laughs> Mä satsasin tämmöisiin isompiin hankintoihin. <laughs> Hei, mitä sä ajattelet nyt nelikymppisenä siitä, että sä olit 14-vuotiaana, teit töitä noin paljon ja oot niin ton ikäisenä lähtenyt mukaan tonne TV- ja maailmaan. Mä ehkä
2: katselen sitä hyvin semmoisena niin sieltä sisältä päin. Ja luonnollisena, mä ajattelen, että se on, se on kuulunut mun polkuun, Et niin kävi, että, että mä sain kotikadusta roolin ja se kesti mun, to- sehän venähti se kolme vuotta sit, niin kun 17, yli 17 vuodeksi. Ähm, se jotenkin, varmaan kun se oli se, sitä, mitä mä olin toivonut, että mä saisin tehdä, niin se niin kauhean luonnollisella tavalla tuli osaksi mun elämää ja koulunkäyntiä ja ihan tavallista orkea.
1: No minkälaista se sun tavallinen arki oli siinä, että sä teet aikaa TV-ohjelmaa ja koulua ja varmaan voisi niin vois kuvitella, että yläasteella niin aika monet sun luokkakaverit on ehkä ollut sulle kateellisiakin siitä, että sä oot päässyt tekemään tommoista hienoa asiaa.
2: Niin, sitä mähän, sitähän mähän, mähän en niin tiedä, että mitä mun luokkakaverit on siitä ajatellut. Mä olin tuolla Vantaaseenno Steiner-koulussa, et oli tosi pieni koulu ja luokassa oli vaan 14 oppilasta. Äh, niin sä en, kohdannut niinku semmoisia teemoja joo. ollenkaan? En mä kyllä niinku kohdannut, se oli vaan niinku, ne vaan kohoutti että okei, no taas lähtee ja sä... nyt, se, nyt se tulee. Ja, et ei, ei siihen niinku, sitten ei tehty mitään. Mä en saanut minkäänlaista erityiskohtelua, enkä mä itse myöskään kokenut sitä mitenkään niinku, erityisenä tai erilaisena. Niin. Eikä halunnut, niin kun, en, mä, en mä oikeastaan niin miettinyt sitä sen kummemmin.
1: N- niin, että se ei niin vaikuttanut siihen niin arkeen sillä, ei, tavalla. sillä tavalla. tavalla? Ei, tavalla. Ei muuten
2: kuin se, että, että mä olin koulusta poissa välillä.
1: Mutta kyllähän on varmasti alettiin niin kaduilla tunnistaa tämmöistä, niin että miltä se tuntui? No, sekin, on, sekin on ollut
2: niin semmoinen... En tiedä, onko mun ajatus sit aina ollut sellainen, että et no se on luonnollinen seuraus siitä, jos näkyy telkkarissa, että jotkut ihmiset saattaa tunnistaa ja tulla moikkaamaan. Ja etenkin niin kun, ei ehkä niin täällä etelässä, mutta äh, jos mä olin vaikka mun isoäidin mökillä joella, niin kyllä siellä huomasin että S-Marketissa tuli <laughs> paljon ihmisiä juttelemaan, mm-hmm. mutta sitten... Mä oon aina ajatellut, että totta kai niin kun, et tietenkin mulle saa tulla juttelemaan ja mä oon ihan tavallinen <laughs> mä oon Inkavaan. Mun ammatti on julkinen, mutta
1: mä elän ihan tavallista elämää eikä siinä on niin en mä itse niin kuin anna sille arvoa sille. Mutta jos nykyajan 14 vuotiaita tai nuorisoo miettii, niin tuntuu siltä, että aika monille niin kuin ne toiveammatti on just se julkinen ammatti ja semmoinen, että sä oot ehkä lähtenyt enemmän sillä taide- ja työedellä kuin se, että jes, että nyt musta tulee julkis. Ehdottomasti, joo. Mm. Mä, siis, mä,
2: mä rokastin näyttelemistä ja mä kiinnostin niin
1: silloin jo, että miten mä voin
2: olla mahdollisimman rehellisesti ja totuudenmukaisesti se ihminen, ketä mä näyttelen. Se on ollut se niin kuin ainoa ajatus.
1: No minkälaisena saat sitten kokenut näiden vuosien ajan äh, tv maailmaympäristö ja elokuvaympäristön?
2: <hysy> mä voin taurataan tää, koska mä joka, joka tota, kysymykseen vasta, No luonnollisenä. <hysy> no man, 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 tota, on tota, sun elämää. Ja, 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 niin mä luulen, että, että se on semmonen, että et sitten kun siinä on, niin ei sitä niin kuin mieti. Ja sittenhän se on tavallaan sitä tavallista arkea ja kuva, kuvaussetit. Ja, ja niin kuin, mä kuitenkin kohtaan tavallisessa arjessani hyvin vähän sitä julkisuuden vaikutu, vaikutusta. Että
1: ei se oikeastaan niin kuin... Ei se silleen näy, näy. Ei, ei. Entäs sitten nytten, kun odotuselokuva on, pyörii elokuvateattereissa tällä hetkellä ja hiljattain tuli ensiiltaan, niin näkyykö tällä hetkellä jonkinnäköistä piikkiä siinä julkisuudessa? Että...
2: Kyllä se näkyy, joo. On, on, siis saanut ihan valtavasti viestejä, yksityisviestejä ihmisiltä, jotka on käynyt katsomassa elokuvan ja... Sillä tavalla se näkyy. Mutta sehän on vaan tosi palkitsevaa näin elokuvan tekijänä, että, että ihmiset
1: kommentoi. Onko nämä viestit niin, minkä tyylisiä viestejä sieltä on tullut? Oh, sieltä on tullut tosi koskettavia viestejä. Ähm,
2: paljon eri ikäisiltä naisilta, joita elokuva on puhutellut. Ja elokuvan teemat on, että on kokenut niin elokuvan tosi voimaanuttavana ja kannustavana. Ja ihmiset on avannut hyvin henkilökohtaisella tasolla myös omia kokemuksiaan just rehellisyyteen itseään kohtaan liittyen tai seksuaalisuuteen. Ja niin ilmaiset se että kiitos, että sä kirjoittanut tämmöisen elokuvan ja tuonut tämmöisen aiheen maailman
1: esille. No miltä se tuntuu, että nyt suhun otetaan yhteyttä tämän elokuvan myötä ja sä saat näitä viestejä ihmisiltä?
2: Kyllä se tuntuu tosi hyvältä, mutta Mä että se on niin kun, mulle se on niin kuin suuri kunnianosoitus että joku ihminen jakaa oman henkilökohtaisen kokemuksensa. Ei sen parempaa ää,
1: palautetta voisi saada. No tämän elokuvan tekeminen on ollut sinulle myös hyvin henkilökohtainen ää, prosessi. Avaa vähän sitä, että miksi se on ollut sulle niin tärkeä. Sä monen kertaan sanonut, että on sun uras tärkein rooli. Ja niin kuin isoin projekti, missä olet ollut mukana, niin miksi se on niin tärkeä?
2: No tietenkin, kun tämä on lähtenyt mun ajatuksesta ja mun yhteydenotosta Akuun, että minä olen ollut niin kokonaisvaltaisesti alusta asti mukana, vaan kirjoittanut tämän elokuvan, mä olen ollut suunnittelemassa meidän työskentelykulttuuria tai työskentelytapaa. Ähm, ähm, Näyttelemisen ohella, vetänyt tunnit työryhmälle ja sitten jälkitöissä ollut mukana joka vaiheessa. Mä olen istunut meidän leikkaajan Benin kanssa leikkaustudiolla tekemässä someklippejä. Mä olen suunnitellut meidän markkinointia, kutsuvierasnäytöstä, sitten näitä leffateatterivierailuita.
1: Tämä on ollut ihan koko sun elämä. Tää on, <tos> on, joo ja tämä on,
2: <tos> joo, kyllä, joo, joo, se, on, se on kyllä, ja t- t- sitten niinku teemallisella tasolla mä koen, että ne aihealueet, vaikka just mä nyt ehkä nostan sieltä sen rehellisyyden itseään kohtaan ja odotukset, joita me huomaamattakin kannetaan sisällämme paljon itseään muita kohtaan, niin ne on sellaisia asioita, minkä äärellä mä uskon, että ihan jokainen ihminen omassa arjessaan väistämättäkin on. Ainakin minä itse olen ja, ja elämän tilanteissa joutuu kohtaamaan niitä ja tekemään valintoja, että, että miten, mä, miten mä toimin ja päästämään irti omista odotuksista ja kun asiat ei meekään silleen, kun olen toivonut.
1: Voisiko sinulla niin. antaa esimerkkiä niin kuin sellaisesta, mitä saat joutunut paljon punnitsemaan ja miettimään, että sulla on ollut tietyt odotukset johonkin suhteen? No kyllä,
2: yksi sellainen... Ehkä niin kuin toistuva teema on vaikka ihmissuhteiden tasolla, että jos joku ihmissude ei mene niin itse on toivonut. Mm. Ja sitten tulee pettymys siitä ja ehkä suru ja jopa vihakin. Niin ja ja ymmärtämättömyystä, että miten tämä menee taas näin. Tai ja mä oon niin kuin se on tietyllä tavalla pakottanut pysähtymään myös niiden omien tuntemusten äärelle, että joo, että mä annan niiden tunteen niitä kaikkia tunteita, mutta sitten mulle on ollut tosi tärkeää myös äh, katsoa niiden taakse tai mä huomaan, että, että mä koen, että semmoinen vellominen vaikka vihassa tai jossain katkeruudessa tai surussa ei pidemmän päälle auta mitään eikä se johda mihinkään ja... ja... Vaan siinä kohtaa se irtipäästäminen ja usein se oivallus ja ehkä päästäminen on tapahtunut luonnollisesti, kun mä oon tajunnut sen, että aa, että mulla onkin ollut odotus, että tämä menisi näin. Mm. Että tää johtuukin oikeasti sieltä mun ajatuksesta, että mä en ollut nähnyt, että, että mä odotan, että tuo ihminen olisi kertonut mulle tai antanut mulle tämän informaation, jos olisi antanut, niin maisin ikään kuin sitten Omasta mielestäni sen silmissä ollut arvokas sille tai tärkeä. Ja niin tämmöisten ajatusvyyhtien paljastuminen itsellään on mun mielestä tosi merkittävä ja oleellista. Ja vaan sillä tavalla sä pystyt niin päästämään niistä irti. Tai mä huomaan usein, että ne vaan niinkuin mä en varsinaisesti tee mitään. Vaan sitten kun mä niin tajuan sen, niin sit se niin sulaa pois se oma odotus. Ja myös se oma ehkä vihantunne
1: tai... Sitten se vaan niin kun, se vahvia. Ja tämä on sellainen teema, mitä sä oot viime aikoina käsitellyt. Oletko sä käynyt läpi jotain henkilökohtaista eroa? Ei, ei en, en ole käynyt henkilökohtaista eroa, mutta
2: vaan niin kun syvää, syvää surua, syvää pettymystä Joo, ihmissuhteeseen liittyen.
1: Onko se sellainen, että haluatko avata sitä, että <laughs> En mä sitä avaa enempää, se on niin henkilökohtainen asia. Mutta kuitenkin tässä elokuvassa käsittelet tätä teemaa ja tämä, liittyykö tämä nyt siihen, että tämä on myös jollakin tavalla ollut sulle vähän niin kuin ter- juttu käydä näitä vaikeita asioita läpi, mitä sä joutunut kohtaamaan? No en mä ehkä näe niin,
2: vai vastoin, että mua on kiinnostanut, mua on kiinnostanut tutkia... Millaisiin me ihmiset ollaan ja mistä meidän onnellisuus tulee ja just mistä ne surut tulee ja, ja miten, miten voi selvitä kivuliaista tilanteista. Ja vaikka, vaikka elokuvassa niin oleva, käsitellään uskottomuutta hyvinkin paljon ja mun kokemus on, että sitä on, se on tosi yleistä ja siitä harvoin puhutaan ja, ja se on tosi kivulias asia monelle ihmiselle. Ja, ja siihen liittyy paljon just vihaa ja katkeruutta. Ja, ja myös usein elokuvissa sitä näytetään sit, siltä kantilta. Ja siihen pätee se sama, että musta se tuntuu niin kuin, että se ei johda mihinkään. Ja, ja siinä mulla on ollut tosi tärkeää meidän elokuvassa tarkastella sitä just sieltä hyväksynnän ja anteeksannan näkökulmasta, koska... Se on kuitenkin aina semmoinen väline, vaikka se olisi kuinka vaikeaa ja tuntuisi, että mä en pysty tähän. Että mä, en pysty, mä en pysty hyväksymään asioita silleen, kun ne on tai silleen, kun on tapahtunut. Äh, mutta jos mä kuitenkin, kun antaa aikaa ja ehkä jossain vaiheessa, niin, niin sit, sit se kuitenkin tarjoaa aina uuden mahdollisuuden ja myös vapautuksen itselle ja myös ihmisille ympärillä.
1: No, noi kaikki asiat, mitä sä kerrot tästä elokuvan teemasta, niin ne on hyvin vahvoja ja sellaisia, mähän nähnyt tämän elokuvan, ja tota, vahvoja ja tosi tärkeitä ja sellaisia koskettavia, herätteleviä teemoja. Mutta se, missä elokuvassa myös katsojat näkee silmillä paljon, jotka ei välttämättä, niin kuin, no se mihin on kiinnitetty huomiota, niin on seksi. Niin kuin ja se alastomuus ja se, että miten paljon siinä on niitä asioita, niin miten tota tärkeää sulle oli just elokuvan tekijänä ja käsikirjoittajana tämä on koko prosessi on niin susta läht- lähtöisin, niin tarttua ää, niin kuin visuaalisesti tähän seksiin ja alastomuuteen näin voimakkaasti. Mä en ole sitä edes itse ajatellut, koska mulle se on täysin
2: toissijainen asia. Mulle se niin tämä menee, se rehellisyys itseään kohtaan edellä. Ja...
1: Toi on just niin se ja paradoksi tässä. Jos <laughs> että kun silmillä kun katsoo sitä elokuvaa, niin se mm-hmm. on se kuva, mikä sieltä näkyy. Mm-hmm. Mutta että sun äh, tota, sanat on se, että mm-hmm. se on se rehellisyys.
2: Joo, mutta toisaalta mä ajattelen, että se myös katsoja näkee sieltä just sen, mikä minkä hän sieltä näkee, että tämä elokuva on ehkä sellainen, että se niinku paljastaa omat arvot ja uskomukset ja ajatukset, vaikka just alastomuuteen ja seksuaalisuuteen. Ja ikään kuin niiden lasien kautta sä katot sitä elokuvaa, tai sä kiinnität huomiota semmoisiin asioihin, jotka miten sä ikään kuin itse suhtaudut omaan seksuaalisuuteen tai alastamuuteen tai moneen moneen muuhun asiaan. Mutta no, nostin nyt ne. Esimerkiksi mä saan yhden palautteen kohelta- 50 viisikymppiseltä naiselta, jossa hän sanoi, että, että heille se seksi oli aivan sivuseikko. Että he näkivät niin siellä just se niin kuin nainen ja naisen tarpeet ja se, se rehellisyys, että ei heidän lapsuudessaan ole tämän kannustettu ikinä niin kuin kuulemaan itseään ja saatikaan niin kuin toteuttamaan sitä. Se on, se on yksi näkökulma. Ja mä että jokaisen ihmisen mm-hmm. näkökulma on ihan just, se, just täysin oikea, niin kuin kuuluukin. Mutta palatakseni mm-hmm. tuohon, tuohon iten niin Mitenköhän mä kuvaisin sitä? Mä, mä lähe, lähestyn niin kuin, äh, siinä on niin kaksi asiaa. Että joo, mä oon sitä rehellisyyttä halunnut itseään kohtaan kuvata seksuaalisuuden kautta, koska sitä tosi harvoin mm-hmm. naisen seksuaalisuutta nähdään elokuvissa paljon. Ja kuitenkin se on, seksuaalisuus ylipäätään on kaunis ja luonnollinen asia. Ja mä ehkä niin esitän kysymyksen, että onko siinä sitten jotain pahaa vai? Tai
1: onko siinä jotain
2: väärää, että se...
1: Niin, onpa hyvä kysymys. Ä, ainakin siinä on se, että se herättää jotain. Mm-hmm. Et ehkä se herättää just niitä omia tuntemuksia, että mitä nousee pintaan, että mitä pitäisi niin kun... Käsitellä. Ja mä huomasin, että joissakin, kun siellä on aika sellaisia yksityiskohtaisesti kuvattuja tilanteita, missä naiselle vaikka annetaan suuseksiä seksiä ja, ja on tällaisia juttuja, niin kyllä ne niin herättää sellaista, että oh, mitä tässä niin kuin, tavallaan niin havahtuu jotenkin siihen, siinä tilanteeseen. Niin mähän olen vähän miettinytkin sitä, että kun ne näyttää niin aidoilta ne kohtaukset, niin oliko ne mm. aitoja? Oliko se totta? No, sähän, vo, sähän vähän voit
2: itse päättää, miten sä haluat, mutta tuota, nämä kohtaukset on hyvin tarkoin harjateltuja ja suunniteltuja. Äh, Nähän olisi voitu tehdä vaikka digitaalisesti kaikki, lisätä sinne, että me ei oltaisi oltu ollenkaan samassa Joo. tilassa. Mutta ei, ei, näissä, ei näissä kohtauksissa tapahdu mitään oikeasti. Niin. Se on kaikki on, sehän on vaan niinku sen tilanteen simulaatiota. Ainoa asia, minkä minkä näyttelijät joutuvat oikeasti tekemään, on suuteleminen, koska sitä on aika vaikea feikata, mutta...
0: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi
1: yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resursbank.fi. Mut, miten tota se tilanne sitten, kun äh, sä päähenkilö ja alasti siinä huoneessa ja muuta, niin miltä susta niinku, näyttelijänä tuntu olla siinä? Ja tavallaan niin kuin niin paljaana ja kameroiden edessä ja ka- kaikkien meidän katsojien edessä nytten, niin äh, minkälainen kokemus se oli? Mä suhtaudun
2: noin kohtauksiin ihan niin samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin kohtauksiin. Ja mulle ei, tähän voi kuulostaa niin hassulta, että mä sanon näin, että mulle ei ole merkitystä sillä, onko mulla vaatteet päällä vai ei, koska... Mun tehtävä ei ole miettiä mua siinä kohtaa, vaan mun tehtävä on antautua olemaan mahdollisimman rehellisesti läsnä siinä mun roolihenkilön tilanteessa, jolloin mä en oikeastaan niinku mieti mitään. Mä, mä vaan oon siinä, oon siinä tilanteessa ja se oli mulle nimenomaan ja meille kaikille tärkeää, että me voidaan Kuvata mahdollisimman totuudenmukaisesti niitä tilanteita. Normaalisti, jos, jos toiselle ihmiselle annetaan su, suuseksiä tai on rakastelukohtaus, niin ainakin jotkut vaatteet on siinä, osa vaatteista on pois pää, päältä. Niin. Jolloin niin kuin sen uh, mielikuvan todellisuudesta, uh, jotta se olisi mahdollisimman oikein, niin, kuin oikea, niin se, sitä me haluttiinkin just kuvata. Mä, mä koen sen niin suurena uh, Miten mä sanoisin? Tai mulle se kertoo siitä, että no silloin me ollaan onnistuttu elokuvan niin. tekijöinen, jos se herättää semmoisen ajatuksen, että...
1: Sielläkö ne ta- oikeasti? Tässäkö ne oikeasti? Niin Joo, mutta kyllä Tais se pystyy vähän miettimään myös, että, 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 että sitä puolta siinä. Miten... Että, kun sanoit, että sulle ei ole välttämättä väliä, että onko alasti vai ei, mutta mä oon ymmärtänyt niin, että aika monilla näyttelijöillä on aika tiukat sopimukset siitä, että mitä saa näkyä ja mitä ei. Että on niin sellaiset, että nänni voi vähän vilahtaa ja <lacht> kaksi sekuntia tämmöisiä, niin sulle ei ole mitään sellaisia ollut. Ei, ei mulla ole,
2: koska mulle se on merkityksetöntä. Mä ajattelen, että se mikä polvelee sitä torinoa, ja, ja niin kuin tässä niin kuin sanoin, että me kuvataan tavallisia ihmisiä, niin. tavallista naista ja, ja siellä niin kuin luonnon keskellä aika usein varmaan monet suomalaiset pystyy samaistumaan siihen, että kesämökeillään käy alasti uimassa. Niin. Eikä siinä ole mitään sen ihmeellisempää. Niin, niin ikään kuin
1: tämä, tämä on ollut tavallaan se meidänkin ajatus. No Inka, äh, sä olet 40-vuotias, niin... Varmasti mä oon kanssa 40 että ja mulla on vähän ehkä semmoinen murrosaika ollut meneillään, että miettin, että mitä mä haluan mun uralta, mitä mä haluan mun keholta ja mihin, haluanko mä vanheta luonnollisesti vai <kätö> käyttää kaikki botoksit ja kaikki ja mihin suuntaan mennä. Niin miten 40 näkyy sun elämässä ja mielessä ja kehossa? No just nyt...
2: Nyt on semmoinen levollinen ja ähm, sisäisesti turvallinen ja vahva
1: olo. No härre, kuun, miten sä oot nyt? Mä, tuohon, mä en ole ihan vielä tuolla en mäkään ollut matkalla. <tos> tuota,
2: no mä ajattelen, että se, että se, se on mahdollista, niin siihen vaikuttaa myös se, just se oma... Omien ajatusten valitseminen ja ja erilaisista odotuksista irtipäästäminen, ne kulkee koko ajan käsikädessä. Mä teen tosi sinnikkäästi töitä sen kanssa aina, kun mä huomaan, että mulla tulee, on se niin kuin mistä tahansa tilanteesta, työstä, erilaisista ihmissuhdekohtaamisista, kehoon liittyvistä asioista, kun mä tunnen epävarmuutta tai jotain niin kuin... tai mit, mitä ikinä se onkaan, huolta tai jotain, niin mä niinku pysähdyn sen ääreen ja, ja mä en ihan ota niitä omia tuntemuksiani todesta. Mm. Tai totta kai niinku annan tunteen, mutta että mä myös kyseenalaistan ja mä haluan katsoa, että mitä sieltä niinku takaa on tai mitä sieltä paljastuu. Kyllä mä esimerkiksi tuossa, kun syksyllä täytin niiden 40, en osannut odottaa, että, että että se niinku vaikuttaisi mitenkään muhun. Mutta kyllä se sen syksyn aikana loppuvuodesta, mulle on niinku paljastu paljon semmosia ajatuksia ikään liittyen, mitä mä en ollut ollenkaan tiennyt, että mulla edes on. Esimerkiksi, että jotenkin, että miten paljon on alitäysesti arvostanut nuorta kehoa. Niin. Ää, semmoista nuoren näköistä kehoa, ja miten ikään kuin
1: ja no. tämä varmaan tulee aika paljon myös mediasta ja kaikesta siitä, mistä mekin ollaan niin kasvattu, kasvettu tota, eri Vogue-lehtien ja muiden kansissa on aina niitä tietyn ikäisiä ja tietyn kokoisia mm. ihmisiä. Niin varmaan ja sitten ehkä semmoinen ihan yleinen ilmapiiri jotenkin. Niin. että Miehet haluavat nuoren naisen.
2: Mm, niin ja naiset myös itsekin niin kuin, äh, helposti arvostelee omaa kehoaan. Mm. Jolloin kyllä se ylläpitää semmoista niin ajatu, ajatusta. Niin. <laughs> joo, mutta tota... Joo, mä niin havahdoin siihen, että ikään kuin miten asiat määrittyy sen jollain tavalla sen nuoruuden kautta. Ja ikään kuin, jos mun keho, kun mun keho on nuori, se on kaunis. Äh, silloin, et silloin, silloin voi olla vaikka... Kumppani. Ikään kuin, saan jopa siitä kiinni, että ikään kuin se olisi, että mitä sillä sitten on väliä enää, jos on 60 ja sitten tapaa jonkun ihmisen. Kun sitten on jo vanha ja ruma ja niin tämmöisiä ihan niin kuin älyttömiä ajatuksia, jotka ei tietenkään pidä paikkaansa. Niin. Mutta mulle se oli tärkeää niin kuin paljastaa itseni niistä ajatuksista ja nähdä, koska ne on mun myös aika inhimillisiä. Mä uskon, että niihinkin moni pystyy samaistumaan. Ja sitten... Niin
1: ja, irti. Kyllä. irti. Ja, ja tuosta niin mulle tuli mieleen, kun vuosikausia on puhuttu, äh, kun on näyttelijöitä, niin on puhuttu just siitä naisten rooleista. Että äh, tietyn ikäisenä ei enää niitä rooleja ikään kuin tulisi. Ja että, niin että tietyn ikäisille naisille on vain rooleja ollut. Niin kyllähän tämä nyt on selkeästi jo lähtenyt muuttumaan. Niin on. Niin. Joo, toi
2: on semmoinen asia, mitä mä en ole itse osannut koskaan pelätä. Jostain syystä mulla on niin kuin... Sisäisesti on ollut semmoinen olo, että asiat tapahtuu mulle vähän vanhempana ja mä paranen vanhetessa. Joo, niin. Koska mun, mun niin kun, kyllä mä sen nytkin jo huomaan, niin kuin tuossa sanoit, mikä mun olotila tällä hetkellä on, että mulla on, mulla on helpompi olla semmoinen kuin mä oon. ei tarvii niinku koko ajan selitellä tai ehkä niin kun, ei, 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 sekään ei oikein sano, vaan niin kuin, mieli ei koko ajan mieti, että mitä muut ajattelee musta. Mm. Se on aika raskasta jatkuvasti niin. ylläpitää sitä. Toki munkin mieli tekee sitä niin. ja paljon saan siitä päästä irti, mutta sitten mä huomaan monessa tilanteessa, että mä oon, jo, mä oon jo puhunut, mitä mun suusta on vaan tullu, enkä mä oon miettinyt sitä ollenkaan. Mm. Ja se on
1: vapauttavaa ja se tuntuu hyvältä. Tiedätkö se semmoisen sanon, kun sanotaan, että elämä vasta alkaa nelikymppisenä, niin pystyykö se samaistuu siihen jotenkin, tunneeksi no, siihen mitään yhteyttä? Ky- no, kyllä mä ehdottomasti tunnen. Mä ajattelen, että elämä on alkanut
2: jo ihan niin ollut koko ajan olemassa, mutta nyt se muuttaa taas muotoaan ja tuntuu tosi hyvältä. Että musta on ihanaa olla just tämän ikäinen nyt ja katsoa niin olla tavallaan semmoisessa elää niin, että mä en tiedä yhtään mitä elämällä mulle on tarjota. Ja että, että mä en oikeastaan, mä päästän irti semmoisista omista, tai halu, mä haluan päästää irti myös odotuksista ja siitä, että mä tietäisin, miten mun elämän pitäisi mennä. Että, että se menee just niin kuin kuuluu.
1: Ja se voi mennä vieläkin paremmin. <sum> 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 niin, että sä, sä et tee semmoisia suunnitelmia, ei. Niin kuin, että, että sitten viisikymppisenä mulla on nämä asiat hoidettuna. <tos> mä en ole yhtään semmonen ihminen. Mä en, mä en
2: niin kuin pysty sellaiseen. Se ei tunnu mulle oikealta ollenkaan, kun ei tätä elämää voi hallita. Ja asiat vaan niin kuin... Mutta onhan haaveita. On haaveita, mutta se on eri asia. Mä ajattelen, että... Mm, ne on niin ajatuksen tasolla olevia. Ja sitten... Sitten joskus niiden niin kuin jotkut haaveet on semmosia, joiden eteen toimii ja sä huomaat vaan niin kuin toimivasi, mutta mä en siihenkään itse ehkä niin kuin liitä semmoista suunnittelua. Sitten mä toimin, kun aika on ja aika intuitiivisesti ja spontaanisti ja liikoja ja miettimättä. Mutta mä, mä niin kuin luotan siihen, että että mä en liikaa myöskään halua suunnitella, koska se ei, mä koen, että se ei välttämättä niin auta. Mutta voi olla tietoinen joku asia, että... Aa. Tai no esimerkiksi mä ajattelen, että minusta olisi ihana, jos mä voisin tehdä mun työtä myös kansainvälisesti. Mutta ei se on mun käsissä. Enkä mä tiedä, onko se mahdollista ja miten, niin kun, miten elämä vie. Enkä, enkä mä just nyt oo niin kun mä koen, että sekään ei tunnu mulle oikealta, että mä jotenkin väkipakolla niin yrittäisin itseäni runnoa jonnekin. Kyllä mä tiedän sen, että mä oon tämän ikäinen ja mulla on jo aika paljon töitä takana ja mun työt puhuu myös puolestaan. Ja, ja, ja sitten voi tulla niin erilaisia kontakteja, joiden kautta niin pääsee avaamaan sitä. Ja sitten sit jos ovet ei auki tai jos se ei tartu, niin sitten... Ei se mitään. Sitten on jotain muita asioita. Sitten ei, ei, niin kuin, se ei ole mikään itseisarvo. Mä ajattelen, että mä rakastan mun työtä ja mä teen sitä just, just siellä, missä,
1: missä niitä töitä on ja missä mua tarvitaan. Hmm. Miten sä huolehdit itsestäsi? Onko sulla totta, Mä tiedän, että sä ainakin joogaat.
2: Hmm.
1: Niin se, on, se on sulle sellainen niin kuin, varmaan aika iso osa sun elämää.
2: Kyllä se on päivittäinen osa, joo, on se, se tarjoaa ihanan fyysisen harjoituksen. Mä rakastan joogan sitä, miten mä saan liukua asanasta toiseen hengityksen tahdissa, usein musiikinkin tahdissa, käyttää mun kehon painoa. Mä saan hikoilla, mun, mun keho vahvistuu, mä saan avata sitä. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan mä huomaan, että mieli kääntyy sisäänpäin ja mulle tulee usein tosi rauhallinen olo. Ja sen takia rauhallinen ja semmoinen
1: pysähtynyt
2: olo, että on niin kuin helppo kuulla itseään. Siitä mä nautin
1: tosi paljon. Onko sulla takia semmoisia muita hyvinvointiterveysrutineita, mitä sä voisit nyt jakaa podcastin kuulijoille, että mitä sä teet? Tota, No joo, mulla on mun luotto juomaan
2: meho. Se on, se on semmoinen, niin varsinkin jos on hektistä niin si, siitä mä en tingi. Et mä puristan itselleni aamuisin noin porkkanamehoon ja laitan inkivääriä. Joskus laitan vähän omenaa tai appelsiini mukaan, mutta useimmiten ihan pelkästään por, porkkanasta. Se on semmoinen vitamiinipommi, joka imeytyy nestemäisesti, kun se on nestemäismuodossa, ne imeytyy hyvin kehoon ja ja sen, sen on, se on helppo juoda.
1: Tiedätkö, me ollaan niin 40 Joo, joo, joo. vihermehustan ja kaikki. Tää kuuluu niinku varmaan, varma, kyllä tehnyt tämän kymmenen vuotta ja, mutta joo, mut niinku, kuuluu tähän. Niinku, Onko Oksa huomannut niin, että mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän on kiinnostunut, vielä kiinnostuneempi näistä tämmöisistä hyvinvointiin liittyvistä teemoista? No ei, kun mä oon mennyt vähän silleen niin toisinpäin. No, yeah.
2: mä, siis mä tuun sellaisesta perheestä, että me, meillä on kasvanut, äiti on kasvattanut ituja orrella siellä oh, tuota, oh. ikkunalaudoilla ja just puristanut porkkana mehua ja on ollut kaikki vaihtoehtoiset hoitomuodot. Okei. Okay. on lähtenyt niin toisinpäin. Toisin niin, että sä nyt <laughs> lähdet kapinoimaan
1: sinne. No ei,
2: ei mulla ole kyllä mitään, mitään tarvetta kapinoida, koska mä, mä koen, että... Mä niinku ennalta ehkä sevästi pidän huolta itsestäni. on pitänyt ihan sieltä lapsuudesta asti. Ja mä koen sen tärkeimmäksi tavaksi pitää niin kuin itsensä terveenä ja hyvinvoivana. On ravinto ja ter- se, te- yleisesti ottaen se terveet elämäntavat. Ja, ja. Ko- koskien myös omia ajatuksia itseään kohtaan. Se on... Mä, mulle se on vielä ehkä niin kaikkein tärkeintä, että noi, noi syömiset ja juomiset ja liikkumiset, niin ne on loppujen lopuksi toissijaisia Että jos sä silti sun omassa mielessä jatkuvasti arvostelet ittees, niin silloin sä oot
1: siinä mielentilassa. Ja niin kuin... Oot se sitten ollut sellainen, että sä oot jatkuvasti ollut se itsesi pahin kriitikko? No mä uskon, että jokainen,
2: jokainen on itsensä pahin kriitikko loppujen lopuksi. Öö, en mitenkään erityisesti, mutta mä luulen, että, että se ehkä tuntuu siltä, kun mä paljon puhun niistä asioista. Mutta mä oon ollut kiinnostunut omasta hyvinvoinnista ja mä, mä oon, jos mulla on ollut elämässä semmosia vaiheita, että on ollut tyytymätön olo tai on vaan tunnistanut, että mulle ei, mä en jotenkin niin kuin voi hyvin niin mä oon kiinnostanut se ja mä oon pysähtynyt siihen, että mä en halua, että mitä mä voin tällä tehdä itse. Mä en ole niin kuin halunnut jäädä makaamaan siihen, vaan mä oon halunnut saada välineitä auttaa itseäni. Puhuminen on ollut semmoinen, mulla on ollut hyvä terapeutti yli parikymmentä vuotta, jonka kanssa mä oon säännöllisesti jutellut aina tarvittaessa. Joskus on ollut pidempiä taukoja joskus niin kuin tämän viimeisen vuoden aikana, melkein kerran viikossa mä oon kilauttanut. Koska se on se, että sä saat puhua sen sun oman u- olon ulos sellaisessa ilma- luottamuksellisessa ja hyväksynnän ilmapiirissä niin, että joku kuulee sut oikeasti eikä lähde tarjoilemaan omaa kokemustaan siihen, niin silloin, silloin se jo, se jo niin sulaa se olo pois. Ja tietenkin, niin kuin, että jos sä saat ammatti-ihmiseltä toisenlaisen näkökulman tai, tai just vaikka, että... No, mulle yksi merkittävä näkökulma on ollut just siihen, että, että on niin nähnyt sen, että Aa, tässä onkin kysymys mun omasta odotuksesta. Että näet sen kautta, että, että onko sulla ollut odotus, että tämä toinen ihminen olisi kertonut sulle ja sitä kautta saisit ollut arvokas. Ja sitten tuntuu, että ihan, ihan kun lamppu olisi sitten, että aivan, että mä en nähnyt, että... Joo, ihan totta. Että tämmönen ajatuskellohan mulla onkin ollut, että ei tämä ton toisen ihmisen vika. Että se ei ole tehnyt mitään, se ei ole kohdellut mua, se ei mitenkään voi kohdella mua kaltoin. Tai kukaan ihminen ei oikeasti voi, vaan mä itse valitsen sen, miten mä reagoin.
1: Ihan, me voitaisiin jatkaa kuulen näistä paljon. Tuntuu, että nyt päästään vasta hyvin käyntiin, <tos> niin. mutta meidän aika alkaa loppua ja mä haluan kysyä sulta nyt ihan tähän loppuun, Inka, että mikä on sulle luksusta? Oi, mulle
2: on, no, mul, no. Champanjaa on mulle aina luksusta. Sitä mä rakastan ja mulla aina jää kaapissa pullo siltä varalta, että jos, jos on, tulee hetki yksin tai ystävien tai veljen perheen kanssa, että otetaanko lasit champanjaa. Niin se, <shan> se on se, se porkkanapehun vieressä. Kyllä. Joo, ne kulkee käsikädessä, niin voi juoda <shan> niin vieräkkäisistä laseista. Kiitos sulle. Kiitos. Kiitos.